0: Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, traduzione di Elio Vittorini. Arrivò il momento che non era più possibile differire e col cuore che quasi mi spezzava dentro mi avanzai verso il castello di prua dove i miei compagni aspettavano. Tesi loro la mano con le stecche e subito Peters tirò. Era libero, la sua stecca non era la più corta, e io avevo una probabilità in più contro di me. Raccolsi tutte le mie forze e tesi il pugno ad Augustus. Tirò anch'egli subito, e anch'egli si trovò libero, per cui le mie probabilità di vita o di morte erano ormai divise in ugual misura. A questo punto tutta la ferocia di una tigre mi invase il cuore, e provai per Parker il mio povero compagno e mio simile, il più intenso e diabolico odio. Ma fu il sentimento di un minuto, quindi chiusi gli occhi e preso da un tremito convulso, gli tesi il pugno con le due stecche che rimanevano. Trascorsero cinque buoni minuti prima che egli si risolvesse a tirare, e per tutto questo tempo di incertezza che mi dilaneava il cuore restai con gli occhi chiusi. Sentì infine strapparmi di mano uno dei due lotti. La sorte era tratta. E però non sapevo se contro o a favore di me. Nessuno fiatava. E io non osai guardare il legnetto che mi restava. Peters poi mi prese la mano. Io mi feci forza per guardare, ma vidi subito, alzando gli occhi su Parker, che io ero salvo e che il condannato era lui. Mi sentì allora mancare il respiro e caddi, anelando, privo di sensi sul ponte. Ripresi conoscenza giusto in tempo per assistere all'adempimento della tragedia, alla morte di colui stesso che ne era stato l'autore principale. Egli non oppose comunque la minima resistenza e, trafitto alla schiena da Peters, cadde morto sul colpo. soffermerò sullo spaventevole pasto che ne seguì. Cose simili possono essere immaginate, ma non esistono parole che riescano a renderne tutto l'orrore. Basti dire che dopo aver soddisfatta in una certa misura la rabbiosa sete che ci consumava col sangue della vittima e dopo avere di comune accordo staccato le mani, i piedi e la testa, per gettarli insieme ai visceri nel mare, divorammo a pezzo a pezzo il resto del corpo durante i quattro indimenticabili giorni del 17, 18, 19 e 20 di quel mese. Il 19 diruppe un superbo acquazzone che durò 15 o 20 minuti permettendoci di raccogliere un po' d'acqua a mezzo di un lenzuolo che avevamo pescato con la nostra draga nel quadrato subito dopo la tempesta. Ne raccogliemmo per non più di un mezzo gallone, ma pur questa irrisoria provvista ci diede, relativamente, un po' di forza e di speranza. Il ventuno ci trovammo di nuovo ridotti agli estremi. Il tempo si manteneva caldo e piacevole, con qualche nebbia ogni tanto e delle brezze leggere, che soffiavano in genere da nord verso ovest. Il 22, mentre ce ne stavamo tutti e tre seduti l'uno addossato all'altro, malinconicamente rimuginando intorno alla nostra misera situazione, d'improvviso un'idea mi colpì, che accese in me un vivido raggio di speranza. Mi ricordai che, quando s'era abbattuto il trinchetto, Peters, dai reggi Sartie, a sopravvento dove si trovava, mi aveva passato una scure Dicendomi di metterla, se possibile, al sicuro, e che pochi minuti prima del colpo di mare, il quale aveva inondato il brigantino, io avevo riposta a codesta scure in una delle cuccette di babordo, giù nel castello di prua. Pensavo ora che se fossimo riusciti a impadronircene, avremmo potuto aprirci un passaggio nel ponte sopra la cambusa e procurarci in tal modo, senza difficoltà, qualche provvista. Comunicai questo disegno ai miei compagni ed essi cacciarono, seppur debolmente, un grido di gioia. Quindi ci precipitammo verso il castello di prua, discendere nel quale, siccome l'apertura era assai più stretta, appariva molto più difficile che non discendere nel quadrato. La cappotta della scaletta che portava alla sala era stata, di fatti, come si ricorderà, strappata via dalla furia del mare, mentre l'armatura d'ingresso al castello di prua non altro essendo che un semplice boccaporto di circa tre piedi quadrati era rimasta intatta. Non esitai tuttavia a tentare la discesa e assicuratomi, come s'era fatto prima, una fune alla vita. Coraggiosamente mi tuffai a piedi avanti, raggiunsi la cuccetta e così, d'un sol colpo, risalì sul ponte con l'ascia in mano. Questa vittoria ci rese incantati di gioia tanto più per la facilità con la quale l'avevamo avuta che prendemmo a presagio della nostra salvezza definitiva. Cominciammo allora a menar subito colpi nel ponte con tutta l'energia della rinnovata speranza, a turno, Peters e io, giacché Augustus, per il suo braccio ferito, non poteva darci nessun aiuto. Ma eravamo troppo deboli per tenerci in piedi e ci toccava riposarci ogni minuto, Così fu chiaro che avremmo dovuto impiegare lunghissime ore prima di condurre l'opera a compimento, prima cioè di aprirci un passaggio abbastanza largo per penetrare senza difficoltà nella cambusa. Ma questa considerazione non ci fece perdere d'animo e avendo lavorato tutta la notte al chiaror della luna, il mattino del 23, con la prima luce dell'alba, ci trovammo ad aver raggiunto il nostro fine. Stavolta, Vole essere Peters a calarsi giù e fatti i soliti preparativi egli si tuffò per ritornare di lì a poco portando una piccola giara che si trovò con nostra grande gioia piena di olive. Ce le dividemmo e avidamente divoratele si procedette a una seconda esplorazione. Questa diede un risultato superiore alle nostre speranze perché Peters risalì e quasi subito con un grosso prosciutto e una bottiglia di madera. Del vino, siccome oramai sapevamo per esperienza i pericoli che si correvano ad usarne largamente, non bevemmo che un sorso appena. Il prosciutto, salvo un paio di libbre vicino all'osso, era stato guastato dall'acqua del mare e non era più mangiabile. La parte sana ce la dividemmo, un pezzo a testa, e Peters e Augustus, incapaci di tenere a freno l'appetito, si inghiottirono il loro pezzo tutto in una volta mentre io, più prudente e per timore della sete che ne sarebbe risultata, mi limitai a mangiarne un morso. Ci stendemmo quindi a riposarci un po' della nostra dura fatica. Come intorno a mezzogiorno ci sentimmo alquanto rimessi in forze, riprendemmo la nostra caccia alle provviste, e ci tuffammo a turno, Peters e io, ogni volta con successo, ora minore, ora maggiore, fino a che non fu tramontato il sole» si ebbe così la fortuna di portar fuori ancora quattro piccole giare di olive un altro prosciutto una damigiana che conteneva tre galloni circa di eccellente madera e ciò che ci fece più piacere di tutto una piccola tartaruga delle Galapagos esemplare delle tante che al momento in cui il Grampus stava per lasciare il porto c'erano state mandate a bordo dalla goletta Mary Pitts reduce re d'un viaggio nel Pacifico avrò più volte l'occasione nel seguito del mio racconto, di nominare codesta specie di tartaruga. Essa si trova soprattutto, come la maggior parte dei miei lettori sapranno, nel gruppo delle isole che, appunto dal nome dell'animale, vengono chiamate Galapagos, parola che in spagnolo significa tartaruga di acqua dolce. La forma e l'andatura caratteristiche le hanno procurato il soprannome di tartaruga elefante. Ha la testa come d'un serpente, può vivere senza mangiare per tanto tempo che non ci si crede, per due anni, per esempio, come certune che, buttate in fondo a una stiva, sono state ritrovate dopo due anni ancora in floride condizioni. Hanno, questi curiosi animali, una particolarità in comune col dromedario, il cammello del deserto. Portano sempre dell'acqua in riserva dentro una specie di sacca situata alla base del collo. Anche avendoli lasciati privi di cibo per un anno intero, si è poi ritrovato, uccidendoli, sino a tre galloni di fresca acqua dolce nella loro tasca. Si nutrono principalmente di prezzemolo e di sedano, nonché di erba porcellana e di fichi d'India, i quali ultimi, che sono di loro gran giovamento, crescono in abbondanza sui pendii delle colline vicino alla spiaggia dove l'animale vive. Senza dubbio, questa tartaruga alimento squisito e dei più sostanziosi ha servito spesse volte di sussistenza alle migliaia e migliaia di marinai che nel pacifico cacciano la balena o si danno comunque qualche da fare quella su cui avemmo la fortuna di mettere le mani non era molto grossa e poteva pesare un 65 o 70 libbre. era una femmina in ottime condizioni e magnificamente grassa nel sacco apposito aveva della limpida acqua dolce per più di un quarto di gallone. Era un tesoro vero e proprio per noi, tanto che, buttatici in ginocchio tutti insieme, ringraziamo il Dio con fervore di averci accordato un così opportuno sollievo. Ci volle parecchio a far passare la bestia per l'apertura, da poiché resisteva rabbiosamente con tutta la sua forza che era prodigiosa. E stava già per scappare dalle mani di Peters e sgusciarsene via nell'acqua quando Augustus le gettò al collo una corda a nodo scorsoio trattenendola in tal modo sino a che anch'io non saltai dentro il buco per aiutare Peters a sollevarla e adagiarla sul ponte con ogni cura travasammo l'acqua dalla sua borsa in una caraffa che come si ricorderà avevamo pescato fuori dalla sala spezzammo quindi il collo a una bottiglia in modo da farne tappato dal turacciolo una specie di bicchiere della capacità di neanche un quarto di pinta e bevuto uno di questi bicchieri a testa, decidemmo di tenerci a tale razione ogni giorno per tutto il tempo che la provvista sarebbe durata. Negli ultimi giorni il tempo era stato bello e le coperte estratte dalla sala avevano potuto, come pure i nostri vestiti, asciugarsi del tutto, di modo che trascorremmo la notte, che era la notte del 23, in condizioni di relativo benessere, dormendo, dopo esserci rimpinzati di olive e prosciutto, un sonno sereno, per timore che durante la notte Qualcuna delle nostre provviste scivolasse fuori bordo, le assicurammo come meglio ci fu possibile, con una corda, al moncone dell'arganello. Quanto alla tartaruga, siccome volevamo conservarcela viva più a lungo che si poteva, la rivoltammo sul dorso e così rivoltata la legammo alla stessa stregua delle altre cose. 24 luglio. Ci svegliammo quella mattina meravigliosamente reintegrati nelle nostre forze nonché nello spirito nonostante la situazione pur sempre pericolosa nella quale ci trovavamo senza nozione alcuna del punto in cui eravamo certo lontano da ogni terra avendo cibo anche ad usare la massima parsimonia per non più di quindici giorni e acqua quasi nulla su quel rottame dei rottami in balia assoluta delle onde e dei venti nonostante tutto questo dico dopo le angosce e i pericoli assai più terribili a cui eravamo appena allora provvidenzialmente sfuggiti ci consideravamo, tanto relativi sono il bene e il male come in condizioni di poco più che ordinario disagio era l'alba e già ci preparavamo a riprendere le nostre spedizioni nella cambusa quando ecco ci sorprese una violenta acquata per cui non ci preoccupammo d'altro che di raccogliere acqua a mezzo dello stesso lenzuolo col quale l'avevamo raccolta qualche giorno prima. A far questo occorreva tenere, con l'aiuto d'un ferro, il lenzuolo aperto in modo che l'acqua, riunendosi al centro, scolasse poi nella brocca. Eravamo così riusciti, quasi, a colmare il recipiente, allorché una forte raffica, levatasi dal nord, ci costrinse a lasciar presa, siccome il legno si diede a rullare con una tale violenza da non permetterci di stare in piedi. Ci portammo perciò a prua e legatici solidamente al moncone dell'arganello attendemmo gli eventi con assai più calma di quanto si potrebbe credere. Sul mezzogiorno il vento rinfrescò al punto che ci sarebbe stato da ridursi ai due terzaroli e verso notte si trasformò in una vera e propria bufera con un mare paurosamente grosso. Ma l'esperienza ci aveva insegnato come tenerci al sicuro. E trascorremmo quella nottata tremenda senza soverchia inquietudine. Sebbene ad ogni minuto ci trovassimo sommersi dalle ondate, in pericolo continuo di essere spazzati via. Per fortuna faceva così caldo da renderci quel bagno quasi piacevole. 25 luglio. Al mattino la tempesta si era calmata, era divenuta una brezza da poter correre a dieci nodi, e il mare, calato di molto, ci permetteva di stare all'asciutto sul ponte e però constatammo con grande dolore che due delle nostre giare di olive erano finite insieme al prosciutto, fuori di bordo nonostante tutta la cura che si era avuta nel legarle risoluti tuttavia a non ammazzare ancora la tartaruga ci contentammo di mangiare un po' di olive e di bere un goccio di vino allungato con l'acqua miscuglio che servì non poco a rianimarci senza esporci al pericolo del disperante stato di ebbrezza in cui ci aveva gettato il porto il mare era ancora troppo grosso per riprendere le nostre spedizioni in cambusa diversi oggetti privi per noi in quelle circostanze di ogni utilità comparvero alla superficie dell'apertura per scivolarsene subito fuori bordo e la carcassa si piegava sempre più di fianco tanto che non si poteva stare un minuto senza tenerci avvinti al moncone trascorremmo così una triste, penosa giornata. A mezzogiorno il sole sbucò fuori dritto a perpendicolare su di noi e non ci fu più dubbio che quel seguirsi di venti sempre da nord e da nord-ovest ci aveva portati vicino all'equatore. Verso sera vedemmo qualche pesce cane, uno anzi di enorme grossezza, si comportò con tanta audacia da metterci non poco in allarme. A un certo momento, come un colpo di mare aveva tuffato il ponte mezzo in acqua, lo squalo venne dritto addosso a noi fino a passare sopra il boccaporto e urtare Peters con la coda. Ma un altro colpo di mare lo mandò a Rotoloni, con nostro grande sollievo, fuori di bordo. Con un mare meno agitato ci sarebbe stato facilissimo catturarlo. 26 luglio. Al mattino il tempo non era più così cattivo e ci decidemmo a riprendere le nostre ricerche in Cambusa. Dopo aver duramente lavorato per tutta la giornata constatammo che non avevamo più nulla da sperare da questa parte perché le pareti divisorie della stanza erano crollate durante la notte e tutto era precipitato nella stiva. Cod'esta scoperta, come si può immaginare, ci riempì di disperazione. 27 luglio. Mare quasi liscio, con una brezza lieve, sempre da nord e da ovest. Il sole divenne forte nel pomeriggio e noi ci occupammo di far asciugare i nostri indumenti. Ci fu di molto sollievo alla sete e di gran conforto in genere tuffarci in acqua. Cosa però per la quale occorrevo usare prudenza a causa dei pesci cani che sempre si aggiravano intorno al brigantino. 28 luglio, bel tempo. Il brigantino pendeva ormai in modo così allarmante che c'era da temere si ribaltasse. Ci preparammo perciò del nostro meglio ad affrontare una simile eventualità e legammo la tartaruga, la brocca e le due giare con le olive che ci restavano fuori della murata ai reggi sarti e di sopravvento. Mare liscio tutto il giorno e vento quasi nulla. 29 luglio, sempre lo stesso tempo. Il braccio ferito di Augustus cominciava a dar sintomi di cancrena. Il mio amico accusava sonnolenza e una sete eccessiva, ma nessuna specie di dolore acuto. E noi non avevamo come soccorrerlo se non strofinandogli le ferite con l'aceto delle olive, cosa che non parve a recargli beneficio. Quanto era in nostro potere di far per lui, lo facemmo e triplicammo la sua razione d'acqua. 30 luglio, giornata di un caldo eccessivo, senza vento. Per tutto il pomeriggio, uno squalo enorme si tenne accosto alla nave e noi si cercò, ma invano di prenderlo al laccio. Augustus era parecchio peggiorato, oltre che per effetto delle ferite per mancanza di un nutrimento adatto. Senza tregua, egli supplicava di liberarlo dai suoi tormenti dicendo di voler morire. La sera mangiamo le nostre ultime olive e trovammo l'acqua della brocca troppo fetida per mandarla giù senza mischiarla con un po' di vino. Così, Decidemmo di uccidere la tartaruga, l'indomani mattina. 31 luglio, dopo una notte terribilmente inquieta e laboriosa, causa la posizione della nave ci occupammo di uccidere e mettere in pezzi la tartaruga. Si trovò che era assai più piccola di quanto pensavamo e sebbene in ottimo stato tutta la carne che ne potevamo ricavare non ammontava a più di un dieci libbre. Nell'intento di conservarla il più a lungo possibile la tagliamo in fette sottilissime e ne riempimmo le tre giare e la bottiglia che avevamo tenuto in serbo, versandoci quindi sopra l'aceto delle olive. Stabilita la razione giornaliera, in misura di quattro once a testa, calcolammo che dovevamo averne per tredici giorni. Sull'imbrunire venne a piovere a dirotto con lampi e tuoni, ma fu cosa di brevissima durata, tanto che non riuscimmo a raccogliere più di una mezza pinta d'acqua che offrimmo di spontaneo accordo, tutta ad Augustus, il quale appariva ridotto in fin di vita disteso sul ponte egli beve dal lenzuolo stesso che noi reggevamo in modo da lasciargli scolar l'acqua nella bocca ma il malato non parve averne molto beneficio aveva il braccio tutto nero dal polso fin su alla spalla e i piedi come di ghiaccio ci aspettavamo di vederlo spirare da un momento all'altro ed era magro da far paura tanto che Da 127 libbre che pesava nel partire da Nantucket, si era ridotta a pesarne non certo più di 40 o 50. Aveva gli occhi profondamente incavati, tanto da essere appena visibili, e dalle gote gli pendeva, rilassata, la pelle, in modo che solo con grandissimo stento egli riusciva a masticare qualcosa o a mandar giù qualche liquido.